0: 大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，我是 Melody。这个节目呢，就是要让大家在每集十五分钟三个重点里面轻松学品牌。那我延续上一集呢，我们还是邀请到了我们的行销跨界小王子阿哲来到节目中。那这一集呢，会继续跟大家聊一聊一点啊、呃、百货行销的一些。小内幕，然后呢，我们也会跟大家分享，在做表演艺术场馆开馆的这段期间，行销都在做什么事
1: 。嗨，各位线上的听众
2: 朋友们，大家好，我是阿哲，又过了一个礼拜了呢。
0: 好啦，我
1: 们上周就聊了很多行销的事情嘛，然后最后我们聊了这个。周年庆，周年庆应该就会有很多的人。有没有发现一些什么客户的有趣的你知道的小故事？
0: <笑>或者是你有想要在偷骂客户啊、偷骂主管，你都可以告诉我们
1: ，帮你消音。<笑>没
2: 有啦，应该是说行销某种层面也算是第一线在接触客人的人，因为就之前服务的公司来说，呃，像是正品处。或者是会员也都是行销在负责的，所以当会员系统有什么问题，或者是他对于会员的制度有什么问题的话，当你打电话到客服，然后客服就会，啊。那我们跟内部确认之后会再回电给您。挂完电话之后，他会马上打电话给，哎，行销那个什么什么什么回电话啦。那行销就，小姐您好，那您上次的消费在这边怎么样呢？这个通常就会是。呃，行销要负责，那通常也会第一线可能在赠品处有一些顾客意见，要去做及时的回馈或反应，也都会是由行销去做后续的一些处理。因为我后来有再到一家新开幕的百货公司、百货商场去服务，因为开馆的关系，所以我记得，哎，这个讲出来应该不会被
0: 讲出来，你就会被热搜啊。
2: 就是连续工作了好好多天，然后呢，那个好多天可能是以十天为一个单位的哈、哦，所以就是连续工作好多天都没有休假的状态。呃，因为我们为了开幕，所以很热闹，然后在楼下办了很多唱唱跳跳的活动。那对面的住户就会叮打电话来关心。那时候就是顾客服务单位已经帮我们挡了好多次了。那的确，我们也非常的尊重对面住户的。一些感受，所以我们每次呢，要是音量会越调越小声，要么就是把喇叭的位置去做调整，那还是止不住民众的呃想要跟我们沟通的这一个情绪。对，所以呢，民众呢就带着非常热情高昂的情绪来到服务台，<笑>然后开始使用他的手势去跟这个桌面做互动啦，然后。包含用手势去指挥、去去教育，我们应该要怎么做这样子。那那个时候的我，当然就是在第一线，就是去回应顾客的需求。那只是呃，闭了门之后，我想说，我已经大概有二十几天一或者是一个月回家都没有跟爸妈讲话了。我要在这里，就是。跟你就是互动这样子一整个小时，然后都是做一些
0: 礼民服务，
2: 做一些礼民服务，然后还要被你这样子用很热情的情绪对待，我就觉得真的是 Hello， 谢谢你哦
0: 。有落下男儿泪吗
2: ？是没有啦。我觉得这个东西在 EQ 方面是还蛮重要的，因为好了，前前面都会是比较包装过，他就是现场会咆哮。会说要找警察来，找媒体来，或干嘛干嘛之类的，那就是会一直用很高分贝的的语气去跟你说，我都沟通过了，然后反应好几次，你们就不听什么什么之类的。那你只道，哦，抱歉抱歉，我们会再调整。那我们的确也有在调整的，就是我会一直 repeat 的去安抚他的情绪，但是我也只能说，我们能做的都都做了这样子。
1: 嗯、那最后他怎么愿意走？
2: 就是让他发泄，当他发现你的反应，一个小时前跟一个小时后都是是是是，抱歉抱歉，因为他其实现场越大声也会围观嘛。那我们自己觉得没有理亏的状态之下，其实我们也没有排斥他在现场，因为以前受到的训练是，当现场有遇到民众在抱怨的时候，应该第一时间要把他支开到那个现场，可能把他带到旁边去。不会去影响现场在消费的消费者。可是我那个状态是我其实没有需要做这件事情，因为你越不理性，其实我越需要让大家看到这样子的状况，就是会有旁边的人民众来帮忙这件事情。对，所以我会觉得没关系，反正就是遇到了，那我们也很真心诚意的跟他。跟他 say sorry 啊，然后我们会再改进什么之类的。他的情绪也不可能一直持续一个小时都是在那里，所以他自己就,就默默就,就,就走掉了这样子
0: 。一般在百货公司的行销，有一点上是延伸版的客服单位，对不对
2: ？对，这个要看每一家百货公司对于行销这个单位的工作的职责分配，因为有的。呃，有的比如说像是会员或者是现场的这些赠品出，它其实不归行销管，它其实是归顾客服务或者是会员中心的有另外一个单位在负责，所以这个可能就的确是要去看每一家百货公司对于行销这个部门所要负责的业务范围。
0: 不巧，大家有没有听到我们的第十二集？就是行销人的一天，品牌人的一天，我就很想要跟大家说，其实品牌人的一天就是不停地在弯腰，然后有非常多的事情是需要去前面挡箭的。<是>不管你是像是阿哲遇到的，可能是第一线跟客户会有一些直接的冲突，或者是接触，直接接受一些情绪，或者是在幕后可能遇到了一些网络上面的公关危机啦。或者是一些线下的公关危机啊，你必须要在第一线去挡下这个、这个尤其是这个攻击，或者是要去缓和大家的情绪。我们好像在不同的产业，也都还是会是一个延伸的客户服务的概念哦。的确是。
1: 哎，等等，你们两位刚才是这样拐个弯，然后诉苦吗？是在抱怨吗？欸、我们现
0: 在在诉苦，<笑>我们现在就是找到了自己，找到我们的共同点，
1: <笑>还还用一些修辞<笑>
0: <笑>。但是不要讲说我们好像都在抱怨，应该也会有一些开心的事情吧
2: ？我觉得，对于行销人员来说，最开心的事情是把自己喜欢的事情，用自己的能力去执行在。你的业务上面，比如说去说服主管，这是一个很棒的提案，或者是这是一个很棒的计划，然后把自己喜欢的团记录在这个活动里面，或者是你喜欢的首度老师安排在这个讲座活动里面，或者是老师说，我在跳到新的百货公司的时候，因为是负责开馆筹备，所以我会觉得像百货公司的音乐可能也是一个。可以作为话题，或者是让音乐人可以去发挥的一个空间，所以那时候也找了一个乐团，在地的乐团去做了开店、闭店，然后下雨天的这一些。特特制的音乐，因为其实你们可能不知道，就是百货公司它会有一些暗藏的背景音乐。可能你在 Seven 听到的跟在原版啦、s o g o 啦、星光三月听到的是一样，因为他们可能都是买一样版权，或者是大概是那一类的音乐库来的。可是当有一些很特别的音乐，比如说下雨天的音乐，它可能是在呃让专柜人员可以知道，哎，外面正在下雨，那他可能就要很贴心的帮客人多。在纸袋上面多套一个塑胶套，或者是他很贴心的说啊，外面下雨了，您可以再多逛一下，或者是说周年庆达成业绩，那他可能就会有一个很正式的演奏，或者是什么样的呃古典乐开始播放那。呃，专柜人员跟百货内部的人员就会很兴奋，就是啊，今天的业绩达成了。然后其实对于消费者来说，哈，什么，就是他会不知道。但是我觉得那是一个可能是在百货工作才会知道的事情
0: 。你们是用音乐当你们的密语
2: ？對,对对对对对
1: 。我以为那个消费达成了，然后那个柜姐就会开始坐下。算了，反正我业绩都了。
2: <笑>那我真的觉得不适合推荐那个 Melody 去当柜姐
0: 。Melody 就是那个，我立马坐下。<笑><笑>对呀
2: 、啊，腰杆子要情好吗放松，腰杆请挺直。好好的挣钱
0: ，此时楼管就会出来了
2: ，对，就会，然后就会有客
0: 户抱怨，然后又会把阿哲抠出来，说你们的柜姐怎么会这样？<笑>说
1: 我说那又怎样？反正我今天业绩打到了，
2: <笑><笑>可以啦，
0: 可以啦
1: 。好了，就是刚才就是讲了那个嘛，就是你也说你要说服主管，那万一你你请的团或者是你办的活动，主管就想说哈。就是这是什么？那你要怎么说服？还是行销人都挺行销人，<笑>很好说服
2: 。应该是说怎么去说服这件事情，它必须天时地利人和这件事情。那比如说，呃，我那时候就找了一个在地的乐团，那这些乐团想当然尔，我的主管都没有听过呵呵。但是你可能就要用一些大人。知道的哦，他得过很多奖啊，是现在就是呃，他到海外巡演，然后有很多粉丝，然后金曲奖、金音奖，他是一个很有潜力，然后他也回到故乡，然后去做音乐产业的的的拓展，然后他未来可能他有跨界很多，比如说跟某些很厉害的流行音乐歌手合作，那你举的这些例子，或者是他们喜欢的那一些头衔给他。他们就大概稍微能够理解，或者是去想象这件事情。那但是你如果跟他们说哦，他有参加过很多独立音乐季啊，或什么的，其实他们根本就是
0: 对他们来说无感
2: 。对，但是其实最重要的还是是要播音乐出来，让他们幸福这件事情。因为到最后你也不能靠那一些就是呃头衔啊，或者是名称，或者是得奖的东西。可是实际上他们听到的声音是。是有落差的，所以你得要去告诉他们，我因为听到这首歌，我觉得它给我的感觉是怎么样，然后所以你们也听听看。那我觉得对于一个新的百货公司来说，它是一个新的开始，那就从每天开店的这个音乐开始，我们从声音去感受不一样的世界。那你用这样子的说法，就比较能够去说服他
0: 们。所以，某程度你在跟主管沟通的时候，也是一种行销。你必须要先行销给主管，成功了之后，你才有机会可以行销给你的群众
2: 。对，其实我我会觉得，就像呃，你们访刚好像也有一题，就是讲什么提案打枪这件事情。但是我自己会觉得，提案本来就是会被打枪的，就是提案被打枪是一件很正常的事情。你只能把自己的心态调整成，你是在每一次都是去做一个。意见或者是活动上的交流，你可能会比较平衡这件事情，因为他要么就是很主观，就是主管的喜好。这件事情，它跟行销的策略，它跟市场，它跟什么完全没关系。这、就是很单纯是主管的喜好。那这件事情如果久而久之，我觉得对于行销人员来说，它也不是一件很正向循环的事情，因为你就会去投主管所好，那你也不去。去多做啊，不管它可能会好或不好，就是你可能对于市场可能你的那个想象，可能就会越来越变成是跟因为主管喜欢提案会过，所以我就做这个。那这个长期累积下来，我觉得是不太健康的
0: 。其实你在做百货行销的时候的沟通策略，或者是说沟通模式，到了你接下来你之前，其实阿哲有一个非常有趣的经历，就是他曾经做过一个。蛮大的一个表演场馆的开馆的行销，对不对
2: ？是，
0: 在这两个场域的行销，可能他的沟通策略或者沟通模式会完全的不一样。像在场馆这个部分，你可不可以跟我们分享一下？就是你在场馆这段时间，他可能需要的沟通策略，或者是说你会面对的沟通沟通的对象，可能不再是主管了，你面对的沟通对象会是谁？然后有什么不同？可不可以跟我们分享一下
2: ？好。在百货的行销，你可能要对的是行销主管，然后也去说服营业的呃那个档期的担当，你可能要去说服他，我们这一次的商品的调性走向应该要是呃走，比如说我要打造一个就是夏季热带风好了，所以你的商品要很有热带的东西，或者是今年是什么什么复古风，所以你的商品要提出很多复古的东西，那他去对很多。意业合作的厂商，这些都是被列为百货行销要去沟通的对象。转换到表演艺术场馆，他要去沟通，或者是他要去对话的对象的话，可能就会是一般大众之外，他比较不一样的是，他必须要对到表演团队这件事情，因为他就很像是表演团队生产的一个产品，就是表演节目、表演艺术圈，他们或者是说每一个。表演团队，他们就像生了自己的孩子，每一个作品、每一个表演都是他们自己的孩子。那大家对于自己的小孩，一定是捧在手心上，然后都是宝。那你可能要用他们希望大家理解他们孩子的方式去沟通这件事情，那可能会跟一般大众会有一些落差，或者是有一些 gap。我觉得在表演艺术场馆里面。的行销，它必须要在一般消费大众跟表演艺术圈的这些语会里面要去做转换，我觉得是比较有趣的事。
0: 你是跨界行销，你永远都要在不同的逻辑之间当那个桥梁，对不对
2: ？对，比如说像我就很吃现代舞这一套，就是因为我后来也慢慢被说服，是你真的不用太。严肃，或者是去太认真，觉得你必须要看完一场表演而获得什么，或者去看懂什么事情，而是在那个当下你去享受那个肢体它的呈现。可是，当很多表演艺术的表演节目是非常抽象，然后它可能需要更多的想象力去参悟的这样子的内容的时候，对，或者是你甚至是他到底在干嘛？但是你只能默默的放在心里，但是你必须要。从这样子的好奇心，这到底要干嘛？而去抽丝剥茧，或者去解构这样子的哦，对，就是他们很喜欢说一些专有术语、论述啦、解构啦什么的。但是对于一般消费大众来说，个
0: 我只是想要看懂
2: 。对我只是想要看懂，你可能可以给我设定一个故事的情节，或者是我可以从什么样的角度去去进入到这一个节目里面？我觉得是比较比较重要
1: 的事情。哎，那听起来你也是门外汉啊，那你怎么会从这个百货公司做好好的不带波记跨界到这个艺术圈呢
2: ？应该是说，我以前在上班的时候，每天就看着这个场馆一天一天的在盖。然后呢，那时候我就会想说，这个市场有这么大吗？这个区域有办法养出这么大的一个场馆这样子？啊、呃，老实跟大家说，我不管在哪里工作，我其实都有一个养成随时打开104的习惯。那那个习惯不是我要去找工作，而是你会去看现在市场上面的需求，而且你可以从上面大概可以知道哪些品牌它的流动率很高。这个时候你可能要小心了，对，就是你随时去打开104或 111， 你可能会知道。那那个时候我只是不小心看到这家场馆真行销，因为。对于场馆，你可能会以为它是公部门才能进去的。那那时候因缘机会之下，就是去面试，然后也上了，所以就觉得很开心。
0: 我们先跟大家说明一下，我们并没有接受任何的品牌资助，只是阿阿哲自己的市小调查的方式。等到我,我,<笑>我们的 B
1: 都在某个<对>都会打开 B，
0: 史上本节目第一次用到消音就在这里了
1: 。我
2: 有意识到，所以后来我有多加几个品牌
0: 。<笑>谢谢你，谢谢你有顾及到我们。欸、可是我觉得你刚才你提到的这件事情是很有趣的一件事情、欸，哎，就是因为其实一般在做品牌或者在做呃行销，你真的会需要不停的去观察市场，那这可能就是阿哲观察市场的一个方式。
2: 对，就是人力市场，你可以从人力市场里面去判就判断这个，比如说他可能开始在找会员，或者是找数位的呃相关的行销人员，你可能知道这一家公司开始在做这件事情，或者是他未来可能在在这一块会有多一点的琢磨。我觉得这个东西是大家可以到人力银行公司多去走走逛逛的
0: 。今天不止教了我们行销的一些概念，还教我们在看股票的时候。嗯<笑>特别注意，除了财务报表，你还看哪里呢？他的真人好吗
2: ？没错<錯>
1: ，这是什么行销人的焦虑吗？你做百货不好好研究你的客户在哪里，在那看怎么人力市场
2: ？<笑>没有啊，因为。我我觉得那个跟你做行销或者是任何的职职业都都没有关系。那可能这是我个人的习惯。我觉得百货有一件事情是对于我的人生有一个很大的提悟：，是你现在所有的事情都不会是一蹴即成的。因为在百货，你可能从去年的十二月，你就要规划到明年的一月到十二月整个年度的档期规划。所以你现在看到的事情，其实都是之前的人规划下来的。那这个东西也反映在我随时去看伊林时，你你也会居然是会去想说，哎，如果这把年纪了，我之后要去找工作，我可以做什么样的工作？那你就会在这个过程当中一直去扣问你自己
0: 。哎、欸，我觉得啊，我们之后应该要 brief 客户的时候，我们都要发阿哲来。<笑>因为其实阿泽现在讲到的这件事情，就是我们一直在强调的啊，做品牌一定不是一触可及的事情，它是慢慢的累积。对。但是很多很多时候，品牌主都会觉得，他做品牌他就是要立刻看到成效，或者是让大家对于在做公关的准备这件事情会比较没有概念，对不对
2: ？对，应该是说行销有点吃亏的是，他有些时候。的成效没有办法被量化，就拿品牌形象好了，砸了一个很多的钱去做了一个广告，可是它播出去，你可能只能看到点击率或者是呃观看数是多少，或者是你投了以前传统的电视，你可能会有多少的收看率，可是实际上它跟商品的联动性或者是它带到业绩这件事情是没有办法很直接，所以电商或者是现在大家在讲。百货啦，或大家在做线上这件事情，它是可以直接反映在业绩或者是它的导购率这件事情，可能是老板会比较直接看到的。所以大家可能得分清楚品牌行销跟商品行销的差异
1: 。到了这个开幕的场馆，那它等于是一个也是零嘛，一片白纸，有很多发挥的空间。那你那个时候做了什么？怎么样子在这个白纸上做一些特别的事情？
2: 对于我来说，我就是一个表演艺术的素人。当素人的角度去这个表演场馆里面去担任行销这样子的职务的时候，你就会去想，应该会有更多人需要像我这样子，就是把从来没有进过剧场的人，让他们愿意踏出脚步走进剧场
0: 。我打断一下，我很好奇，那你觉得当时你是为什么会进到这个，就是为什么会被录取？
2: 我我觉得只是跟老板投缘呢、欸，就是面试的人投都
0: <笑>这么诚实
1: 。你不是在看人力市场吗？你不是在观察的股票吗？<笑>没有啊，应该
2: 是说、呃，那个时候被当时候的行销经理有说了一件事情，是他看到我第一章。履历的照片的时候，他就觉得这个人有做功课。
0: 为什么
2: ？因为那个时候我就自己很 gay 拜的，就是在那个场馆的建筑事务所，就是在荷兰的建筑事务所去找了他们当初在盖这个场馆的一些地基的土啊，或者是往往下扎根的那些钢筋水泥什么之类的土。我那时候是的标语就是说希望可以深根异文什么什么之类的，然后就配了那一。那一个图，那因为他对于照片的控管是非常的讲究的，所以他会直接问你怎么会有这张图？你是从哪里来的？所以当你去告诉他说我是从某某就是建筑事务所看到这张图，那我觉得也很符合我现在想要进来这样子开始打地基的。的概念，那不管是我个人，或者是对于品牌来说，都会是有相辅相成的感觉。可能特别是那一个机构，它有前身筹备处跟现在，就是很多单位错综复杂，但是我都能讲得很清楚，他就会觉得我是一个有备而来的面试者
0: 了。嗯嗯，好，不好意思打断你，因为我实在太好奇了。我觉得阿哲他不只是行销很厉害，他连各式各样的行销策略上面，他都很有自己的一套。哎，
1: 不愧是跨界小王子，
0: 真的好。所以你刚刚说你在做沟通的时候，你觉得应该要从你一个素人的角度，在这个白纸上面做什么事情呢？
2: 对对对对，谢谢主持人把我拉回来。你想要用这样子的角度去影响更多跟你一样是对于表演艺术本来是比较生疏或者是甚至疏远的人，所以那时候其实我就很不要脸的变成是一个直播的,的角色，用我的角度去采访每一个当周要来表演的团队，我会先拟好访纲。然后去访问他们，或者是我们去介绍在地的社区，在地的呃场馆里面的不同的庭院。好了，就是去介绍很多，因为那个时候刚开幕，所以里面有很多很多的小知识，或者是建筑的秘辛，可能是需要让大家知道的。就是那个场馆，它可能在表演是一块，但是在建筑它可能也是一块。可以跟大家分享的事情。那在观光上面，它也有这样子的，嗯，新的景点好了。所以那时候是在这个场馆，它可能除了有观光的使命，它可能有建筑的意义之外，它另外就是表演艺术。所以那时候切三块在直播里面，都是有很多源源不绝的事情是可以跟大家分享的
0: 。哎，我比较好奇的是，因为身为一个。就是我们平常要规划这些活动，其实我们知道当时的这个场馆，它其实它自己本身可能也会有一些其他的就是同类型的场馆在进行，而且他们都已经做了，呃，等于是它这样子的定位已经持持续蛮久了，就是在其他的场馆已经有一个可以类比的，所以我会蛮好奇那时候提出这样子的一个企划的时候，其实算是蛮特别。那时候你有遇到什么障碍吗？或者是那时候在在做这样子的提案的时候？中间的过程是怎么样？可以分享一下吗
2: ？好，我我觉得讲的可能是要打破你们的原本对这个答案的涉嫌。应该是说这个不是我本人提出的提案，我是被主管要求要做这件事情的人。那我觉得比较大的挑战是，虽然我现在可以跟大家这样侃侃而谈，可是它毕竟是面对镜头，而且老实说，它是一个被大家赋予。众望的一个场馆要开幕，那你在里面说的话跟你的表现，可能都会被拿来放大检视这件事情。所以那时候，我觉得比较大的挑战是：一，我必须要展现出我不怕镜头；二，就是我可能要在言之有物跟一般就是风趣诙谐中间取得一个平衡点。我觉得这个是。我自己在内心里面压力比较大的一点，他反而不是怎么去说服老板，或者是因为对我来说，那个可能是主管他看到一个可能是人格特质里面有看到这样子的机会，觉得你可以去做这件事情。那他也觉得，就像可能贝果刚,刚提到的，他跟其他已经开的场馆不一样的是，他的所在地，他可能会需要用这样子的方式跟在地的居民做沟通。
0: 好，那阿志，其实你刚刚有讲到，就是在直播这一块，其实你也是做了一个挑战自己。但是这个并不是你第一次挑战自己。就像上周我们其实有讲到，说你在进百货之前，你也不本身也不是做行销的，所以你进到百货的时候，你已经挑战了一次跨界，就是你跨到了行销这个领域。然后你在离开百货之后，你是到了表演艺术的一个场馆，也是一个你不熟悉的领域。在每一次的跨界之中，你有觉得后悔吗？还是你觉得就对你来说，就是可以帮你的人生更完整
2: ？一路走来，我自己也都觉得蛮幸运的，我都不会去后悔当初自己的选择这件事情。进到百货的时候，其实他们的楼管缺比行销还要更缺，甚至是人事当场在现场说：“如果你想要当楼管，我们就立马录取你。”这样子，那有想要变成楼管的人，请举手。好，所以现场就有呃几个举手，然后我就是没有举手，然后后来他就问为什么，我就说我没有想要，因为我现在求一份工作，但是我以后会会后悔，或者是去抱怨当初做选择的自己。所以假设今天行销没有被录取，但我还是很开心，就是我还是做了一件我没有为了委屈或者是先将就的的一个选择。所以，呃，在做每一次的跨界的选择的时候，我都会觉得是保持着，因为我可能本人就比较好奇心比较重，或者是会想要看更多更广的事情。所以，呃，我觉得这是一体两任啊，你事情看广跟看深是不是可以同时具备？我是每次的跳来跳去都是水平的移动，那他的职位都是行销，只是他是今天是表演艺术的场馆，或者是他是百货，或者是现在这样子不一样的产业。那我觉得都是可以从各行各业不同的产业类别去看行销这件事情，我觉得是一件蛮有趣的事
0: 。这个我倒是非常同意阿哲。因为平常阿哲是一个非常有趣的人，他讲话就是很幽默。经过这两周的访问，我真的有发现阿哲有很多，还有非常多的面向是我们不知道的，像包含就是他很会行销自己，还有他很会说服别人这件事情，我觉得实在是太厉害了。果然是跨界人应该要具备的必备技能
1: 。不敢不敢。不敢那我们就感谢我们的这个跨界小王子，以及今天担任了贝果的暖暖包，互相取暖。<笑>互相取暖
0: 团，我们跨类型超人的一个一个那个互相取暖的一个一集
2: ，各位订起来呀、啊，订阅订
1: 起来呀、啊！好，那关于今天的补充资料，或者是也有可能有幕后花絮，我们都会放到我们的这个脸书社团“文青果排列组合”，大家记得一定要加入哦。然后有空一定要帮我们到这个 Apple Podcast 留下五星好评。那么我们就下期再见喽。拜拜
0: ，拜拜，花泽，
1: 谢
2: 谢，拜，谢谢
0: 。